0: Predigten aus Lesung. Bei diesen Liedern, die wir jetzt gerade gesungen haben, liebe Gemeinde, da möchte ich mal ein bisschen weinen, weil einfach diese freiheits- und friedensbewegte Zeit damals Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er in der ehemaligen DDR, so unglaublich intensiv war. Das war eine wirklich gute, wichtige Zeit. Und auch dieses Lied, das wir eben gesungen haben, ist ja aus dieser Zeit. und Nämlich Flüge der Morgenröte ist so ein, Liebes, so ein Liebesgedicht, so eine Liebeserklärung, eine Liebeserklärung des Psalmbeters an Gott. Der weiß nämlich, Gott, du kennst meinen Weg. Wo auch immer ich hingehe, du bist schon da. Und wo immer ich mich verstecke vor dir, du siehst mich. Nicht, weil du böse bist und mich suchst, sondern weil du einfach immer da bist. Weil du einfach alles von mir weißt. Weil du der Liebende, die Barmherzige, der Warmherzige, die Suchende bist. Sucht, Gott sucht nach unserer Liebe. Gott liebt uns zuerst und sucht uns. Nur du kennst meinen Weg. Nur du, Gott, kennst meinen Weg. Und du weißt, wer und wie ich bin. Eine Liebeserklärung, ein Staunen über diesen nahen Gott, über Gott, der sich finden lässt, über Gott, die immer schon da ist. Ein Staunen, ein Wundern, ein Freuen und ein Ich danke dir. Du bist da. Wir haben es heute Morgen mit einer weiteren Liebeserklärung zu tun. Wir hatten jetzt eben Psalm 139, wir haben ihn gesprochen, wir haben ihn gesungen und jetzt gibt es noch eine weitere Liebeserklärung. Diesmal die Liebeserklärung Gottes an sein Volk. Und es ist eine wunderschöne Liebeserklärung. Wir haben auch daraus schon Verse gesungen. Von daher ahnst du vielleicht, dass es sich um Jesaja 43 handelt. Es geht um die Verse 1 bis 7, ich lese sie nach der Luther-Übersetzung und sie stehen auch hier vorne jetzt an der Wand, dann könnt ihr gerne mitlesen. Danke, Ralf. Kommt gleich, ich fange schon mal an. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich nicht ersäufen. Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen, und die Flamme wird dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seber an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen her sammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück, Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Gott segne sein Wort für uns. Ist ein Text, eine Liebeserklärung an das Volk des Eigentums zunächst einmal. Bevor wir uns diesen Text zu eigen machen dürfen, bevor wir sagen dürfen, ja, der gilt auch für mich, muss ich verstehen, dieser Text ist dem Volk Israel zugesprochen. Jakob, der dann Israel wird. Das Volk, das aus dem Stammbaum von Jakob kommt. Das Volk, das von dem her stammt, der beim Namen genannt wurde. Wir haben es vorhin schon mal gehört, in, dem, oder in Vers 1, Jakob ist geschaffen und Israel wurde gemacht. Also ein und dieselbe Person, der erste Name ist Jakob, der Listige, der zweite Name ist Israel, der mit Gott und Menschen kämpft. Die Geschichte, auf die sich hier der Jesaja-Text bezieht, beim Namen genannt oder dich geschaffen und dich gemacht, ist die Geschichte des Kampfes von Jakob am Jabok. Darüber habe ich an Quasi Monogenity gesprochen, gepredigt. Das könnt ihr nochmal nachhören, wenn ihr wollt. Die Predigt ist online. Heute geht es mir erstmal darum, dass Namen wichtig sind. Ich habe dich beim Namen genannt. Gott gibt, Israel, Gott gibt Jakob einen neuen Namen, nämlich Israel. Der Gegner, den Jakob am Jabok hat, verweigert seinen Namen. Vielleicht verweigert er seinen Namen, weil es Gott ist der mit Israel kämpft und wenn man Gott einen Namen gibt, begrenzen wir Gott. Es ist nicht möglich, Gott umfassend zu beschreiben mit einem Namen. Also vielleicht hat deshalb dieser Kämpfer am Jabok seinen Namen verweigert, aber er hat Jakob mit einem neuen Namen ausgestattet. Namen sind wirklich wichtig. Der Gottesname zum Beispiel, der in der hebräischen Bibel genannt wird, dieses Tetragramm, die vier Buchstaben, Jud, Hei, Waf, He, die bedeuten ja je unterschiedliches. Sie sind immer ein Name, der sich in der Begegnung ereignet. Ein Ereignis, also eigentlich kein Name, sondern mehr ein Geschehen. Und deswegen ist es so schwer zu sagen, wie Gott denn eigentlich heißt. Wir sagen Gott und grenzen damit schon mal ein. Aber ähm, dieses Jud, Hei, Waf, He heißt eigentlich so viel wie ich bin für dich da, in der Situation, in der du mich brauchst. Ich bin für dich da, wenn du mich nicht brauchst, wenn du es nicht weißt. Ich bin ich. Eigentlich heißt das nichts weiter erstmal als ich. Und auch nicht weniger als ich. Mich hat immer schon die Bedeutung von Namen interessiert. Menschen kennen es von mir, oft frage ich sie nach der Bedeutung ihres Namens und ich weiß nicht, ob du die Bedeutung deines Namens kennst. Katrin kennt sie. Ich kenne die Bedeutung meines Namens auch und ähm, das bewegt mich sehr. Meine Eltern haben den Namen damals ausgesucht, weil er so schön klang. Aber Anja kommt von Hanna und Hanna kommt aus der hebräischen Bibel und das ist die, die vor Gott Gnade gefunden hat. Hanna ist die Mutter des Propheten Samuel, kinderlos und sie findet vor Gott Gnade. Ich finde es einen sehr, sehr wunderbaren Namen. Ich habe sehr viele Jahre gebraucht, um mich damit anzufreunden, also ich glaube mindestens zweieinhalb Jahrzehnte, aber, ähm, auch weil Anja in der DDR so ein Sammelbegriff war, aber Anja ist ein unglaublich wertvoller und kostbarer Name. Und auch als wir die Namen unserer Kinder ausgewählt haben, haben wir uns über die Bedeutung des Namens Gedanken gemacht. Meine Große ist die, vor Gott Gnade gefunden hat, die Geliebte. Und die Zweite ist die Erhabene. Und die Dritte ist die Fleißige, die Furchtlose. Und der Vierte ist der Sohn meiner rechten Hand, der Sohn meines Glücks. Vielleicht denkst du mal über deinen Namen nach, was das bedeutet. Ich glaube wirklich, dass Namen nicht nur bessere Zahlen sind. Man könnte ja auch sagen, wir nummerieren einfach mal durch und gucken mal, wenn wir bei Quadrillionen angekommen sind. Als Kind habe ich mal Quadrillion gesagt. Wenn wir bei Quadrillion angekommen sind, fangen wir von vorne an. Aber, und stattdessen nehmen wir lieber Namen. Aber Namen sind nicht bessere Zahlen. Namen sagen was über dich aus. Und so wie du dich mit deinem Namen identifizierst, so wirst du dein Leben auch ähm, anpacken können. Also Axel zum Beispiel ist der Beschützer, eigentlich ein schöner Name, eine schöne Bedeutung. Und vielleicht guckt ihr mal in eure Namensbedeutung rein und guckt mal, ob ihr euch mit euren Namen vielleicht nochmal neu anfreunden könnt oder ob ihr schon längst angefreundet seid. Jedenfalls aus Jakob, aus dem Betrüger, wird Israel, der mit Gott und Menschen kämpft. Es gibt einen Grund, warum Gott zu Israel sagt, du kriegst einen neuen Namen. Ich nenne dich jetzt Israel. Bei dieser Name, was mit dem Menschen macht, der genannt ist beim Namen. Also, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, Israel, du gehörst zu mir. Oder zu mir gehörst du, übersetzt die Bibel in gerechter Sprache. Zu mir gehörst du, ist ganz schön, ist noch ein bisschen schöner für dich, als du bist mein zu mir gehörst du. Das hat was von enger Verbundenheit, von wir sind miteinander verwoben zu tun. Der Name Israel ist also einmal der, der mit Gott und Menschen kämpft, aber er ist auch der geliebte Gottes. Und zwar durch alles hindurch. Das Volk, das aus diesem, aus diesem Menschen heraus stammt, aus dem Erzvater Israel, der erlebt, das erlebt er wirklich viel. Es ist eine Sklaverei in Ägypten. Es ist in der, auf der Flucht aus dieser Sklaverei. Es geht durch die Wüste, durchs Meer, durch die Wüste. Es muss nochmal durch die Wüste, so ein Irrweg wegen mangelndem Vertrauen, ab 40 Jahre, wir warten noch ein bisschen, dann darf es das gelobte Land einnehmen und verliert es wieder wegen Untreue. Und zwar nicht, weil es Gott einen Löffel geklaut hat, sondern weil es Gott nicht vertraut hat sondern weil es gedacht hat, okay, wir machen uns eins mit anderen. Ähm, wer ist schon Gott? So, die anderen sind ja haptisch greifbar. Unser Gott ist ja so namenlos oder so viele Namen, die kann man gar nicht alle wissen. Und in all dem hat Gott sein Volk nicht verlassen. In all dem steht immer noch über dem Ganzen, fürchte dich nicht. Unser Text, mit dem wir es heute Morgen zu tun haben, ist ein Text, der in die Diaspora hineingeschrieben ist. Das heißt, das Volk Israel ist in der Zerstreuung. Es gibt das Land Israel zu der Zeit nicht. Es gibt noch ein paar versprengte Bauern in dem gelobten Land, aber die Elite, die Leitende, die Oberschicht, die ist weggeführt. Die sitzen in Babylon an den Wassern, gibt es ja auch einen schönen Schlager zu und ähm, vielleicht könnt ihr ihn auch mal hören, der macht auch Spaß, aber jedenfalls sitzen die da und überlegen sich, wie konnte das alles passieren? Und sie sind verzweifelt und hören in diese Verbannung hinein, im Propheten Jeremia wird das gesagt, ähm, werde Sesshaft, suche das Beste der Stadt, in die ich dich geführt habe. Gott sagt, ja, ich bin verantwortlich für diese Verbannung. Suche das Beste dieser Stadt, bete für die Stadt, denn wenn es der Stadt gut geht, dann geht es dir auch gut. Steht im Jeremia 29, Vers 7. Ihr Lieben, das ist ein Auftrag. Das Volk Israel bekommt diesen Auftrag. Und jetzt rede ich die ganze Zeit über Israel. Warum das auch für uns gilt, da kommen wir noch zu. und ähm, diesem Volk sagt also Gott suche der Stadt Bestes und ich bin mit dir zu mir gehörst du wir sind verwoben nach, und, nach wie vor es ändert sich nicht von meiner Seite aus sind die sind die Verknüpfungen fest und unkatbar. es wird alles gut sein ich bin mit dir und ja es ist noch nicht alles gut ich bin mit dir wenn du in Lebensgefahr gerätst. Ich bin mit dir, wenn du in große Angst gerätst. Ich bin mit dir, wenn du dir Sorgen ums Morgen machst. Ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich verlasse dich nicht. Es ist noch nicht alles gut, aber es wird einmal gut werden. Das sagt dieser Text. Und bis dahin, bis es gut ist, bin ich mit dir. Bleiben wir mal noch einen Moment bei diesem Exil in Babylon. Die bittere Frage, die sich das Volk Israel stellt, ist ja, Herr, wie lange noch? 70 Jahre sind sie dort. Werden sie dort gewesen sein, wenn die Zeit vorbei ist? Die bittere Frage lautet, Herr, wie lange noch? Wann wirst du deinen Zorn endlich vergessen? Wann kommen wir wieder heim? Und die, die die Frage stellen, erleben das Heimkommen gar nicht. Und die dann heimkommen, das sind die, die Israel gar nicht kennen. Für die ist Babylon die neue Heimat. Neue Furcht. Wieder weg, verbannt aus dem Land, in das die Vorfahren einst verbannt wurden. Ich stelle mir so vor, dass es so ein bisschen ist wie die russlanddeutschen Heimkehrer, die in Deutschland einfach es so wahnsinnig schwer haben, Heimat zu finden, denn ihre Heimat ist ja Russland. Warum sollten sie in Deutschland zu Hause sein? Das ist eine andere Kultur. Nur weil ihre Vorfahren Deutsche waren, so muss es für die Israeliten auch gewesen sein, die zurückgekommen sind nach Hause, nach Israel. 70 Jahre, sie hatten sich eingerichtet, sie haben der Stadt Bestes gesucht, sie haben Häuser gebaut, Gärten gepflanzt, sie sind Teil der Gesellschaft geworden, sie haben geheiratet, Kinder und Kindeskinder bekommen. Fürchte dich nicht, in all dem ist Gott mit dir. Ich, der Herr, bin dir nah, ich verlasse dich nicht. Später im selben Propheten Jesaja 53 steht dann, ich habe dich für eine kleine Weile verlassen. Na gut, aber in Jesaja 43 noch die Zusage, ich bin die ganze Zeit bei dir. Ich bin mit dir und du bist mir unendlich wertvoll und kostbar. Und ich möchte mit euch deswegen jetzt über einen Vers nachdenken oder über zwei Verse, die mir wirklich, wirklich zu schaffen machen. Und deswegen müssen wir uns die genauer angucken. Ich lese sie nochmal vor, es sind die Verse 3 äh, und 4. Denn ich, der Herr, dein Gott, der heilige Israels, dein Heiland, ich gebe Ägypten für dich als Lösegeld, Kusch und Seber an deiner Stadt. Weil du teuer bist in meinen Augen und herrlich, und weil ich dich lieb habe, gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. Ich weiß nicht, ob du es auch verstörend findest. Ich finde es verstörend. Da werden Völker hingegeben für das Leben eines kleinen Volkes. So steht es da. Das klingt für mich nach Bewertung, nach Tausch, nach ähm, da gibt es welche, die sind wertvoll und andere, die sind weniger wertvoll. Aber nein, diese Erlösung, und das hat auch was damit zu tun, dass, um, um das Erlösungsgeschehen am Kreuz zu verstehen, deswegen ist dieser, dieser, dieser Text gerade sehr, sehr wichtig. bitte euch, dass ihr mir gut folgt. Dieses Wort Erlösung stammt aus dem Familienrecht. Da ging es um den Loskauf von, von Sippenangehörigen aus der Schuldsklaverei. Es gab ja damals die Möglichkeit, wenn man in Schulden geriet, sich in die Sklaverei zu begeben. Und dann gab es ja das Erlassjahr, dann mussten die Schulden erlassen werden, alle sieben Jahre. Und nach 49 Jahren, jedenfalls in der Theorie, gab es den großen Schuldenerlass. Aber jedenfalls bis zum Erlassjahr und darüber hinaus waren Sippenangehörige konnten die in Schuldsklaverei gelangen. Und dann konnte man die aber rauskaufen. Und, und Gott sagt, Israel, du bist mir so wertvoll, dass ich bereit bin, jeden Preis zu zahlen, damit du aus der Schuldsklaverei, aus der Sklaverei, die du selber verschuldet hast, herauskommst. Später wird der Perserkönig Kyros Babylon einnehmen und wird das in seinem Großreich vereinen. Und an der Stelle sagt Gott schon, ich bin bereit, dich aus, dieser, aus einer weiteren Versklavung herauszukaufen. Du wirst frei sein. Du wirst frei sein und ich gebe dafür alles. Ich gebe sogar Ägypten, Kusch und Saba. Und Kusch ist Äthiopien und Saba, die Königin von Saba, von deren ungeheurem Reichtum, liest man ja auch in der Bibel. Äthiopien, Kusch und Saba sind die drei reichsten Reiche der damaligen Zeit. Also Gott sagt damit nicht, die sind mir egal, sondern er sagt, ihr seid mir so viel wert, wie die drei großen, die reichsten Reiche zusammen. So viel wert bist du mir, Israel. Und später, mit Jesus Christus, setzt er noch eins drauf und sagt, du bist mir so viel wert, Mensch, dass ich meinen Sohn gebe, damit du aus der schuldsklaverei freigekauft bist. Das ist der ganze Hintergrund, das ist wichtig. Wir sind Gott alles wert, alles kein Ägypten, kein Äthiopien, kein Saba ist so viel wert wie Israel. Das sagt dieser Text. Du bist mir kostbar und wertvoll. Das wertet die anderen nicht ab, aber es wertet Israel auf. Israel, das in der Ver Verbannung sitzt, in der Sklaverei und irgendwie nicht Fisch und nicht Fleisch ist und irgendwie auf der Suche nach, wer sind wir eigentlich. Gott gibt alles. Und er gibt das, was uns selber ist, damit sein Augapfel lebendig ist und sich entfalten kann. Dieser Lösegeldgedanke, ich habe es eben schon erwähnt, der wird später im Neuen Testament in der griechischen Bibel aufgegriffen. Jesus spricht darüber im Lukas Evangelium, Kapitel 22, bei jedem Abendmahl lese ich das vor, mein Leben gegeben als Lösegeld für viele. Jesus sagt es, mein Leben als Lösegeld für viele ist genau dieselbe Formulierung, die hier im Propheten Jesaja schon steht. Auch hier wieder der Einsatz von allem. Gott setzt alles ein, diesmal sogar Fleisch und Blut. Es geht ihm darum, dass wir lebendig sind, dass wir frei sind, so frei, dass wir uns sogar gegen Gott entscheiden können, gegen die Liebe Gottes. Wir können uns entscheiden, uns gegen Jesus, den Juden, zu entscheiden. Das können wir machen, das ist total dir freigestellt. Gott wird dich nicht zwingen, zu nichts, zu gar nichts, aber er wird dich lieben. Und das sagt dieser Text, Jesaja 43 sagt, ich liebe dich so sehr, dass ich alles hergebe. Und weil wir Jesus Christus kennen, dürfen wir diesen Text für uns anwenden, dürfen wir ihn für uns fruchtbar machen. Jetzt fragst du dich vielleicht die ganze Zeit, ja okay, wir sitzen nicht an den Wassern von Babylon, wir sind auch keine Russlanddeutschen oder wenn, dann ist es jedenfalls so lange her, dass ich hier wirklich Heimat gefunden habe. Was soll der Text? Was soll das mit mir? Was hat das heute zu sagen? Vielleicht siehst du auch die, die Toten des Ukraine-Krieges oder die Toten des Mittelmeeres. Was sagt uns der Text, wenn da steht, ich will meine Töchter und meine Söhne von den Enden der Erde herbeirufen. Aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten und dem Westen werde ich alle wieder herbeirufen. Was bedeutet das denn für uns heute? Wie kann man das denn hören? Ich habe keine Antwort wie das für denjenigen ist, der im Schützengraben sitzt oder auf dem Mittelmeer im Boot und sich fragt, werden die Wassermassen über mir zusammenschlagen, werde ich ertrinken? Ich kann aber sagen, wie es mir als Pastorin dieser Gemeinde geht, die nicht wächst, sondern zahlenmäßig schrumpft. Ich kann euch sagen, wie es mir geht als Kollegin und, von, von Kollegen, von Kolleginnen und Kollegen der evangelischen und katholischen Kirche. In dieser Woche stand in der Zeitung oder war es letzte, ich habe es vergessen, letzte Woche, Schon in der Zeitung, dass im vergangenen Jahr 500.000 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten sind. 240.000 Menschen sind gestorben, Mitglieder der katholischen Kirche. Das sind roundabout 750.000 Menschen, eine Dreiviertelmillion. Eine Dreiviertelmillion. Mit mir macht es wahnsinnig viel. Fürchte dich nicht, du kleine, versprengte Herde. Fürchte dich nicht, du wächst vielleicht gerade nicht, vielleicht schrumpfst du sogar, vielleicht wirst du kleiner. Aber fürchte dich nicht, ich bin mit dir, die ganze Zeit. Das Wasser steckt über dir zusammen, das Wasser der Beliebigkeit, der Belanglosigkeit, das Wasser des Desinteresses, die Feuer der Ablehnung. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. 750.000 sind ausgetreten. Ich habe keine Angst um das Reich Gottes. Ich habe vielleicht Angst um die Kirche, aber das Reich Gottes wird auch ohne uns weiter existieren. Das Reich Gottes wird weitergebaut werden, weil Gott selber der Baumeister ist. Wir können uns entscheiden, dass wir den Weg, den Gott mit uns gehen will, mitgehen. Wir können festhalten an dem, was wir immer schon gewohnt waren. Wir können sagen, ich will aber. Oder wir sagen, nee, ich möchte gerne erleben, wie das Reich Gottes auf dieser Welt immer sichtbarer wird. Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, schaut hin, seht euch um, erlebt es. Das Reich Gottes ist ja schon angebrochen. Ich persönlich möchte, dass wir in dieser Gemeinde das erleben, dass das Reich Gottes angebrochen ist und dass wir das erleben und dass wir furchtlos darauf zugehen, dass wir die Erwartung in uns tragen, Gott geht mit uns, bis alles gut ist. Und solange es nicht gut ist, ist Gott immer an meiner Seite. Er geht mit mir mit bei jedem Brief, den ich schreiben muss, an ein Mitglied der Gemeinde, an ein potenzielles Nicht-Mitglied. Er geht mit mir mit in jedem Gespräch, das ich führen muss, mit jemandem, der Ärger auf die Gemeinde hat, weil ihm irgendwas nicht passt, an Formalia, es sind meistens Formalia. Gott geht mit mir in jeder Debatte, in der irgendwie die Worte nicht im Zaum gehalten werden, in der Lieblosigkeit an der Tagesordnung ist. Haben wir nicht so oft, aber wir haben sie auch. Gott ist die ganze Zeit da, bis es gut ist, bis es wirklich gut ist, ist Gott bei mir und ich vertraue darauf. Die Exilsgemeinde hört das Wort, fürchte dich nicht. Und irgendwie fühle ich mich auch wie im Exil, weil ich bin noch nicht an Gottes Festmahl. Ich bin eingeladen. Darauf freue ich mich auch. Aber noch bin ich nicht da. Noch bin ich auf dem Weg dahin. In der Hoffnung mit euch zusammen. Und meine Hoffnung, meine Hoffnung sagt, wir sind nicht allein. Wir waren es nie, wir sind es nicht und wir werden es nicht sein. Gott hat versprochen, fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Zweimal im Text sagt Gott, fürchte dich nicht. Das ist, dann ist es wichtig, wenn es zweimal gesagt wird. Ich bin. Gott ist hier der Aktive. Gott ist der, der aktiv sagt: Ich bin, ich mache, ich werde, ich führe, ich leite. Ja, es ist alles Hoffnung. Aber diese Liebeserklärung in Jesaja 43, in die ich eingebunden bin durch Jesus Christus, die hilft mir, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, zu nähren. Die hilft mir, wenn ich mal Trost brauche, den Trost auch zu finden. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. In meiner Handfläche steht ein M. Das ist nicht bei allen so, aber die meisten Menschen haben in ihrer Handfläche ein M. Ja, guck mal. Du hast ein M? Ein gutes Zeichen. Manchmal ist das M auch unterbrochen. Für mich steht das M für, du bist mein. Gott sagt mir in die Hand hinein, du bist mein. Also, fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, sagt Gott, du bist mein. Durch Jesus Christus dürfen wir dieses Jesaja-Wort an die Exilsgemeinde für uns annehmen. Amen.